Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vil gå galt i 2020? Blir det børskrakk? Vil de grønne aksjene gå på en smell? Eller vil man måtte betale 15 kroner for en euro? 2019 var det store unntaksåret da alt gikk opp. Både aksjer, guld, statsrenter og kreditsteg. Det blev finansbransjens jubelår. Det er knapt noen som tror at det vil gjentas i 2020. Så da blir spørsmålet, hva smeller? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss her i DN. Jag heter Ida Grigrisnes, är er journalist. Jag heter Terje Eriksstad och är er finansredaktör. Och jag heter Torgerstan Jensen och skriver om aktier. Analytiker, chefsekonomer, chefstrateger och analyserchefer, de spår och spår och de flesta väntar att också 2020 vill bli ganska bra. De flesta av analytikerna har också intresse av uppgång. Men ofta är er det lika att kriser uppstår utan att särskilt många ser förvarslarna. Det vet vi och har många exempel på Terje. Det stämmer. En av de mest berömda exemplen på det är er från 1929. Då var det en av datidens mest kända ekonomer, Irving Fisher, som höll en tale och som sa att aktieprisen eller aktiekurserna ser ut till att stabiliserat sig på ett permanent högt nivå. Och detta sa då Fischer den 15 oktober 1929 rätt för det störste börskracket i världshistorien. Så det är er många exempel på att det att spå ikke är er så enkelt. Nämligen ehm Paul Ringholm heter en trivlig fyr som är er expert på lånemarkedet för bedrifter. Han är er analyschef för kreditobligationer i Sparebanken in Markets som det också heter. I motsättning till de flesta andra ligger det i rollen hans och se mer på vad som kan gå galt än att leta efter vad som kan gå bra. Han har flera gånger blivit kallt Norges svar på Dr. Doom och var också en av de första som så finanskrisen en av de första i Norge som så finanskrisen komma. Ringholm har satt upp en del möjliga överraskelser vi kan få i 2020. Bland dem er börssmäll. nästan alla är er eniga om att det är er ett spörsmål om men när det kommer en kraftig reaktion på börsen. Ringholm sier han ikke blir sjokkert om Oslo Børs faller stygt i løpet av et par år. Han viser til at kredit og rentefolk som ham lukter lunta før andre. Eh, og han sier at han blir mer overrasket som det går kraftig opp enn kraftig ned neste året. Det mener han ville vært en skikkelig bombe. Ja. Tror du, Terje? Nei, egentlig så er vel kanskje Paul ikke så veldig pessimistisk akkurat der, når han sier at det kan komme en kraftig korrektion i løpet av et par år og at det faktisk vil være litt overraskende om det kommer i år. Hvis man ser på aksjemarkedene i verden, så er det, si, det største og det dominerende, det som sätter tonen da for aksjemarkedet rundt omkring, det amerikanske, er nå 
priset på ett sånt nivå att uh, det faktiskt är er omtrent akkurat då det kom ett krakk I, I USA i 1929 som jag nämnde i stad. Uh, hvis man ser på historiken tillbaka till 1870 så har aktiemarknaden bara varit dyrare eller högre priset alltså sällskapen värdesatt högre i bara 3,9 procent av den perioden. Så att det är er ett väldigt högt prisnivå på amerikanska aktier. Och all historik, ikvantor, tillsyr att i aktiemarknaden så går det upp och ned. Ja, det er jeg helt enig og det er også historik, som viser at det kommer sånn ganske regelmessig og en eller to ganger i år så kommer det korrektioner av forskjellige varighet, og jeg snakker ikke om krakt da altså, men... Da altså, sier du en korrektion er hvor mange prosent? Ja, sånn 10-20 prosent mm. kan ikke det være det, og så går det over 20, så da kan vi begynne å trekke fra dette krakk krakkordet Ja Men når er det vi er i bear, som det heter på fagspråket? Ja, det er vel hvis det over tid aksjemarkedet har falt med en 20%, så er du inne i et bear-marked. Men når vi snakker om, når vi bruker sånne ord som krakk og korrektioner, så er det jo det kursfall, eller børsfall over veldig kort tid. Mm. Ja. Og det er jo det som er liksom spørsmålet, er det bare en korrektion som vil komme? Fordi Det er sånn som man må regne med, 10-20%, og så tar det sig upp igen relativt rast. Eller, eller skal vi liksom tilbake til si, prisnivåer som var normale før? Da skal det jo kraftig ned, og da skal det forbli mye lavere. Og det er jo et mye mer fundamentalt spørsmål, fordi er, når er en aksje dyr? Jo, det er vel når den og på å si, gi lav avkastning relativt til hva annet du kan plassere pengene i, som det er mindre, mindre risiko å ha pengene i, da. og da er det typisk sikre rentepapirer man sammenligner med. Men sikre rentepapirer gir jo nesten ikke avkastning, sånn at da er det jo fristende å heller kjøpe aksjer som gir utbytte, og hvor det er tilbakekjøp og så videre. Så att hur dyr en aktie är er ju avhängig av vad du ellers kan få för pengarna för att säga si så. Ja, det är er väldigt god poäng, exakt. Men alltså allra mest fundamentalt så är er det ju slik att eh som inteningen till sällskapen stiger så vill ju det vara bra för aktiekursen. Alltså det är er ju det vi priser in, det kan vi priser som det heter diskonterade kontantströmmar. Alltså de den pengeströmmen som du kan förvänta få från sällskapet, det är er den aktiekursen ska reflektera. Och så var det som du pekt på Terje, dette med, med, med renten, og det er klart at uh, vi har haft et, uh, et uh, fundamentalt skift i, I rente og renteforventninger I, I, I verden, og det er klart når, når renten blir lavere, så påvirker det også prisingen, altså den diskuteringsfaktoren uh, som jeg snakket om, og da har man den effekten uh, som heter Tina-effekten, there is no alternative som du var inom Terje. Alltså det är er klart att hvis renten är er null så är er det ikke så väldigt populärt eller så är er det ikke så fristen att putta pengar i det. Det är er okej okay, det. Då man heller i aktier som och många massa aktier i en direkt avkastning alltså mot för utbyte som på på runt sån 5 5-6 det är er ju absolut ikke dåligt i dagens eh uh, uh, markeder. Och 
apropos det å spå om hvordan året blir, hadde vi sittet her for ett år siden med den pessimismen som var i markedene på slutten av 2018, så var det vel ingen av oss ville, jeg tror, tvile på at vi ville ha tenkt at 2019 kom til å bli et fantastisk år. Ja, også sånn som... Eller hva tror du, Thor? Ja, og vi, og vi kan også gå tilbake til høsten, ikke sant? Altså, det, det var jo sånn her konsensus som det går an for blitt, ikke sant? At nå stod vi overfor en, en korreksjon i løpet av, av høsten. Ja, høsten, hvilken høst? Høst, høsten som var nå, altså høsten 2019, ikke sant? Ja, ja. Altså, som du sier, at ved inngangen til 2019, men også da høsten 2019, så var det ganske dystre, dystre utsikter for aksjemarkedet. Men så er det en helt vesentlig faktor, og det er centralbanken og spesielt av dette bildet den amerikanske centralbanken som igen nu har begynt å øke sin balanse, som det heter. Altså, de kjøper tilbake til papir og gir, altså tilfører markedet likviditet. Og det har varit en veldig viktig årsak til å holde opp aksjemarkedene de siste årene. Ja, og det tror jeg jo blir en nøkkel igen i 2020, som det har vært hvert eneste år, at eh, hva gjør centralbankene hvis eh, det stopper upp i markedene pessimismen brer sig. kommer det en ny stimulans ja sannsynligvis så det är er jo en helt klart en faktor att ta med eller så har jeg bare lyst til å nevne. du sa Dr. Doom om Paul Ringan, men det er jo da denne amerikanske økonomen Noriel Rubini som har det kallenavnet og den uken var jo han på Skagen-konferansen her i Oslo og hvor han utpekte da konflikten mellom Iran og USA som den store usikkerhetsfaktoren I, I globalt da, i 2020. Og han, jeg har skrevet en kommentar om at Dr. Dum har ikke peiling, men det mener jeg ikke at han er dum, men at han ikke kan vite vad president Donald Trump vil finne på, fördi blir det en krig mellan Iran och USA så vill antagligen det bli mycket dramatiskt i marknaderna och centralbankerna må då i vart fall trå till för att stabilisera situationen men sannsynligheten för en sån konflikt är er det egentligen ingen som vet det tror jag ingen Trump vet för det virker ikke som han vet vad han egentligen vill eh, när det gäller eh, den type konflikter da, at uh, hvis han ser nog på TV han ikke liker så kan det gå til han igen bestemmer sig for att få en eller annen drept Er det vanskelig uh, å sette et tal på den sannsynligheten? Nettopp, det er det ja. absolut. Um, så var det noen aksjer som da steg veldig mye i fjor, og det var de grønne aksjene um, Jeg ser jo sånn som uh, Tomra, Skatex Solar, Onell og Borgård og Bonnør som uh, steg alltså mellan 20 och 110 procent på på börsen i fjor. så långt så har det inte startat år 2020 med någon sån stor uppgång de flesta av dem. kanske med undantag av Nell som har varit upp 12 procent. Ringo menar att den uppgången i grön aktier är er en långvarig trend, men att också den kan spräcka där som någon få sällskap jagar sig för många. och det tror han kan ske i 2020. Hva tror du, Kristian? Du er ikke noen sånn stor fan av den prisingen på Nell. Er vi kommet dit at det kommer til å sprekke? Ja, altså, jeg er jo veldig skeptisk til, til, til Nell-prisingen. Som du, som du sier, altså, nå har handlet seg en aksje til 10 kroner, og det selskapet har vært ja, 
Eh, eh, Prisen er næsten 12 milliarder kroner. Exakt. Vældig meget. Og dette er et selskab, som som aldrig har tjent penge, og det og det tjener ikke penge. Altså det det prises ind nu helt eh, ekstrem forventninger til det selskab. Så det har jeg tilladt mig at tvivle på at selskabet klarer at leve op til det med resultatet at jeg da blir hunset på aksjofora rundt forbi. Det må du tåle. Det er jobben din. Det er jobben din når du sitter der og, og feller hare dommer over selskaper som folk eier. Men er det mulig å be om smusstillegg? <laughs> Men en av de andre aksjene som du nevnte i dag, som har gått mye, er jo Tomra som er eller som et sånt egentlig et gammelt selskap Oslo Børs og som har kommet enda mer i vind med sina systemer for att ta emot resirkulering av av eh, på å si, bokser og flasker og så videre og der er jo bare tittet på prisingen av det selskapet og det, når man priser en aksje så er det gärna som du nämnde Tor i forhold til hva slags inntjening selskapet ventes å få uh, og jo høyere dette uh, aksjekursen er i forhold til inntjeningen, jo høyere er dette nøkkeltallet eller forholdstallet price earnings, PE. Og der uh, er uh, Tomra nå på 52,1 uh, ifølge Bloomberg-terminalen. Men, men det selskapet har jo vekst. Altså det hadde 21% vekst i inntjeningen, Eh, sånn at, at der er det jo på en måte eh, ja, de verdsetter veksten men det er en vekst eh, så det er jo ser jo mer sånn fundamentalt bra ut da Ja, det er helt, helt fantastisk og så Tommer har jo virkelig fått nyte godt av denne grønne bølgen men det er jo et, synes jeg, tankevekkende spørsmål aksjonærene i Tommer bør, bør stille sig. altså hvor vanskelig er det egentlig å lage en maskin hvor du dytter en flaske in og får en lapp, lapp ut i den andre enden altså er det sånn at uh, det er barriers to entry og at ingen andre klarer å lage slike maskiner, vel Nei, vi driver jo nå med ganske mye annet enn flaskemaskiner da, får man jo si og så får man jo egentlig også at den har jo ikke steget nå på nästan seks måneder mm. og nå har til og med falt litt nå ved inngangen til 2020 ja. ja da, men når det gjelder grønne aksjer så, så er det ikke noe tvil, tenker jeg om at det er en megatrend den megatrend i den forstand at investorer eller forvaltere da, som har forvaltet pengene for investorer for eksempel pensjonskasser Eh, de eh, blir spurt om att finna eh, aktier som är er, på si, gode aktier rent miljömässigt då eh, som vi har varit inom tidigare och sån eh, ESG aktier eh, som är er, eh, miljö och sociala förhåll och god sällskapsstyrning Och det særlig fordi oppmerksomheten nå er mer og mer rettet mot klimaendringer og konsekvensen av det. Det siste store var jo at verdens største kapitalforvalter BlackRock blev med et sånt nettverk av investorer som er opptatt av klima. De har ikke forpliktet sig til å gjøre, liksom, revolusjonere sin eierutøvelse i selskapene, men de er i hvert fall, de sier at de tar klima veldig alvorlig, Og når verdens største eh, fondsforvalter går in i dette klimanærtverket Climate Action 100+, så er det bare et signal om at dette er ikke noe som forsvinner i løpet av 2020. 
den gröna trenden den kommer till det är er en megatrend som kommer till att vara eller vad tror du Tor? Ja, det är er helt obvist om alltså det är er verkligen kraftfullt och när man ser så du du nämnde BlackRock och och andra som som nå lägger vekt på detta det här den kommer att vara med oss länge den trenden det tror jag. Det är er en lång kö av dem. Ja. Mm. Paul Ringholm har også talt for seg kronekursen Krona har da, som mange har merket blitt stadig svakere over flere år Det har er blitt dyrere i utenlands så det kommer stadig flere kinesere og andre turister i Norge Spetalen, han tror at krona kan kollapse totalt og at den kan falle til 15 kroner mot euroen Han mener at det kan skyldes, det han mener er en regering uten handelkraft, og at offentlige utgifter har eksplodert. Men kan det ikke like gjerne være et tegn på at markedet mener at oljeeventyret er på hell for Norges del, og at det er grenser for hvor mer som kommer inn i oljefondet? Jo, det er, altså den observationen, som, som Paul Ringholm har gjort om at det er vanskelig å forklare kronekursen, det er vel helt riktig. Det er ingen gode modeller som eh, kan forklare hvorfor norske kroner siden 2012 og frem til nu har svekket sig fra, da, da kostet 1 euro 7,30 cirka, og nu er det eh, over, rundt 10 kroner. Och detta har ju kommit i samma periode hvor oljeprisen falt kraftig. Men det är er intressant i fjor så steg oljeprisen alltså brentprisen med 20 %. Det er omtrent, var omtrent lika mycket som världsmarknaden steg. Eh, vad skedde med oljesällskapen i världsindexen till Bloomberg? Jo, de steg 7 % och Equinor falt 3 % och kronekursen falt också. Eh, mot dollar i löpa av eh, eh, 2019. Så att eh, det är er ett land som skurrar här alltså vi traditionella måten att värdera norska kronor på den den ser inte ut att fungera längre och hvor hvis eh, oljeprisen var hög så var kronekursen stark och hvis oljeprisen var lav så var kronekursen svag och nu är er kronekursen svag hela tiden kan det vara tilltron till norske fält. Nej, jag tror jag tror alltså den den modellen då som Ringholms kollegor i Sparbank 1 Markets har har funnit ut passe bäst är er ju att det är er prisingen av oljesällskaper kan egentligen förklara prisingen av kronen också. Alltså att Norge priser som ett oljesällskap och nu liker ikke investorerna så gott oljesällskaper, selv om oljeprisen stiger. Så därför är er det svag krona. Og det är er klart att alltså den Estensrasbetalen är er jo flink til att ta i och mene starka ting. men hvis att kronekursen skulle kollapse så mycket att vi gick fra 10 till 15, det det vill vara utanför en vär liksom historisk händelse alltså det er, Vi har aldrig varit i närheten av något sånt, så det ville verkligen varit ett av de stora chockerna i 2020. Men det är er inte sagt att det har blivit ett blivit sånt tema som slemme och snille aktier kan också ESG aktier är er de de snille. Mm. Um, altså är er det den norska kronan kan vara slemma lite? Slemme krona. <laughs> Vi får inte svara på detta nu. Uh, Hur ska vi uppsummera detta, Christian? 
Nej, det är er det jag kom att tänka på ett et utsagn som de lärde strid som vem som egentligen sa det, men Altså, det er veldig vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. <laughs> Eller som en anonym megler skal ha uttalt, det er ikke jeg som tror jeg vet hvor børsen skal gå, det er kundene mine. Hadde jeg visst, jeg trodde at jeg visste det jeg sa, det er ikke sittet her. <laughs> Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. 365 Du har nu hört en podcast fra dagens næringsliv.